0: Eine Warnung vorab. In dieser Episode spielen wir ein horror Horrorrollenspiel. Wir verwenden explizite Beschreibungen und Themen, die verstörend wirken können. Im Zweifelsfalle solltet ihr von dieser Episode absehen. zusammen. Im Jahre 2150 sind die Menschen sicher auf dem Mars gelandet. Tatsächlich haben sich drei große Konzerne dort niedergelassen und sind auf der Suche nach Bodenschätzen. Der Mars ist weiterhin ein wilder und unwirtlicher Planet und so sind es nur die hartgesottensten Abenteurer und Glücksritter, die sich hier verdingen. Oder das Pech hatten, in diesem verlassenen Winkel des Sonnensystems zur Welt gekommen zu sein. Die Rohstoffe auf der Erde sind stark begrenzt und moderne Technologien erfordern dennoch Unmengen davon. Das, was einst seltene Erden genannt wurde, ist noch seltener und damit noch wertvoller geworden. Die amerikanische Askan Corporation sucht wie auch der europäische Esplori und japanische yosho konzern nach dem Material. Auch wenn auf der Erde die Staaten und Konzerne ein friedliches Zusammenspiel vorkaukeln, gelten hier auf dem Mars gänzlich andere Spielregeln. Wir sind in Fever City, eine der wenigen Siedlungen unter einer gewaltigen Kuppel, die wohl noch Dekaden, mancher vermutet auch eher noch über ein Jahrhundert benötigt wird, bis das Terraforming abgeschlossen ist. Vielleicht ist die Ausbeutung des Mars auch schon abgeschlossen, bevor die Atmosphäre für den Menschen geeignet ist und es eigentlich keinen Grund mehr gibt, um überhaupt auf diesem rostigen Felsen im All zu verbleiben. Mein Name ist Michael und mit mir hocken in Fever City für die Erskine Corporation Building Better Planets. Der Bergbauspezialist Chris Rodriguez, gespielt von Matthias. Hallo. Der Pilot Victor McKenna, gespielt von Lars. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Die Ingenieurin Naomi McKinsey, gespielt von Sonja. Einen wunderschönen Abend. Und die Geologin Madison Pratt, gespielt von Miriam.
1: Hallo zusammen.
0: So. Victor McKenna. Wo hockst du gerade? Ja.
2: Ich hatte ja jetzt meinen allerersten Einsatz, quasi den ersten Einsatz direkt von der Akademie, nachdem ich meinen Pilotenschein bekommen habe. Und ja, das muss irgendwo gefeiert werden. Und deswegen bin ich in der nächstbesten Kneipe, wie man das auch hier auf dem Mars nennt, wo sich auch die Piloten rumtreiben. Und ich versuche jetzt, mich da an diese Piloten ein bisschen ranzumachen. Und ich habe jetzt auch Erfahrung, ich bin einmal geflogen, um all die Geschichten
0: auszutauschen. Hm. Ist eine ziemlich verrufene Bar. Ne? Neonleuchten überall. Und äh, naja, das, was man da an Getränken bekommt, ist wahrscheinlich äh, die, die mars nicht wert, die man dafür hinblättern muss. Aber ja, wie du schon sagst, da treffen sich eigentlich alle verdienten und unverdienten Piloten wieder und reden über ihre Abenteuer oder über was auch immer man auf dem Mach so redet.
2: Ja, ich habe auch den, als ich die, diese Kneipe bedreht, habe ich mein Fliegeroverall, das Oberteil quasi ausgezogen und die Ärmel um den Bauch gebunden. Ich ich, ich trage so eine alte Fliegermütze, wie ich wie man das aus der Geschichte kennt, so aus alten Kriegszeiten, die schiebe ich mir in den Nacken und atme erst mal tief ein den Geruch von ah, von dieser, von dieser Kneipe, von dieser Bar, ich bin jetzt auch einer von den anderen Piloten.
0: Mhm. Und die Uniform, die du trägst, oder der Overall, ist auch eigentlich noch so niegelnagelneu, ne?
2: Ja, man sieht an manchen Stellen, habe ich mich versucht, mal so ein bisschen an, an irgendwelchen Wänden, dass es so ein bisschen abgewetzt erscheint, als wäre er getragen, aber das Material ist natürlich ziemlich stabil. Mhm. Aber die Bügelfalte habe ich nicht rausgekriegt.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Und du stichst eigentlich mit diesem Overall dennoch äh, wie so ein Leuchtfeuer in in dieser Taverne hervor. Weil die gesamten Kollegen, die da sind... Ähm, naja, man sieht auf einen Blick, der Overall ist neu. Und genau bist du neu. Ja. Na Jüngchen, frisch angekommen hier? Ach,
2: fast, fast, aber... Meinen ersten Rett habe ich schon hinter mir. Ich bin Vic, Vic McKenna.
0: Und mit wem habe ich die Ehre? Josh. Josh. Und das hier ist das ist Paul hier. die, Paul. Na dann wird's ja Zeit für das Einführungsritual, oder? Ja klar. Hey Leute, hier ist ein neuer, ein Frischling. Er gibt uns jetzt eine Runde. Und gewaltiges Gegröl und Getöse in der gesamten Spelunke. Auf einmal hast du etwa drei Dutzend Freunde. Ich, ich schaue
2: mich mal so ein bisschen um, schlucke trocken, zähle im Kopf mein, meine Groschen nach. Dann zucke ich aber mit der Schulter und gebe dem Bar Barmann ein Zeichen und sage eine Runde für meine Freunde.
0: Und das Geröle wird lauter und alle drängeln sich um den Tresen, um möglichst schnell dann natürlich die, das Freigetränk abzukriegen. Naomi, wo hockst du? Ich
3: äh, bin tatsächlich zu Hause. Ich. Ich weiß, die Arbeitskollegen wollten heute noch in irgendeiner Bar, aber ich habe das wahrscheinlich wieder vergessen. Ich bin bekannt dafür, Arbeit mit nach Hause zu nehmen und, ja, nun sitze ich gerade da und äh, prüfe gerade die ganzen Blueprints von irgendwelchen Maschinenanlagen, äh, gucke, ob das, äh, wenn das so wirklich aufgebaut ist, ob das von der Planung her überhaupt passt. Ja, mir gerade einen Tee gekocht, gucke eigentlich mein
0: trostloses Zimmer an. Ja, genau. Trostloses Zimmer, weil mehr als vier mal sechs Meter groß ist es nicht. Ne? Und das ist das gesamte Zuhause, das man als äh, ja, Marsmensch oder äh, Kolonist oder was auch immer man da ist, äh, zur Verfügung gestellt bekommt.
3: Ja, es wird nicht sonderlich gut bezahlt hier. Und ja, auf dem Schreibtisch, wie gesagt, liegen etliche Karten. Daneben ein Tablet mit mit der digitalen Version der Karten. Aber ich äh, prüfe das immer gerne analog und digital. Auf dem Schreibtisch steht ein Bild von meinem ja, demnächst Ex-Mann. Mhm. Ist der auch auf dem Mars? Der ist auf der Erde geblieben. Er wollte nicht mit. Deshalb sind wir jetzt auch nicht mehr die Mackenzie's, sondern jetzt sind wir nur noch die Mackenzie's und Williams.
0: Okay. Ähm, was ist denn dein aktuelles Projekt oder dein dein letztes Projekt gewesen?
3: Ja, mein letztes Projekt war eine Förderabteilung. geworden, halt ein neues Vorkommen von seltenen Erden gefunden. Ja, und äh, dort wurden dann halt die ganzen Förderanlagen, Schaufler, Bagler und natürlich auch die, wenn es einfallen würde, der Begriff, den ich suche, dann würde ich nennen, ähm, ja, die ganze Anlage, die dort aufgebaut wurde, war viel Arbeit.
0: Ja. Oh, es müssen viele Felsen gebrochen werden, unterschiedlich harten Materials sortiert und äh, das sind schon Anforderungen da dazu, das marsianische Klima, das äh, hat gewisse Ansprüche an die Mechanik, die man da hat. Ähm, äh, Chris, wie verbringst du deine freie Zeit?
4: Ich bin gerade von einer dreiwöchigen Grabung vom Mount Vigor zurückgekehrt. Wir haben dort einen, einen neuen Stollen gest äh ja, eröffnet, um dann dort vielleicht dann doch nochmal... Ja, irgendwelche Geologen haben uns gesagt, dass da seltene Erden zu finden sein sollen, aber im Zweifel, wir haben da wirklich nur zwei Tonnen erstmal rausgekriegt, was viel zu wenig ist für drei Wochen Arbeit. Definitiv.
0: Da hätte man auch auf der Erde bleiben können.
4: Genau. Außerdem, ich meine, wir kriegen, werden ja nur bezahlt für das, was wir was wir finden und was wir aus der Erde, also was wir aus dem Mars rausholen und bei zwei Tonnen, ich meine, die paar Credits, die wir dafür bekommen haben. Naja, so sitze ich halt in in, in einer Spülunke, ähm, wo so ein paar andere Kumpel auch ähm, gerne hingehen und ähm, ja versucht dort die meine letzten drei Credits noch in ähm, flüssiges Vergessen umzusetzen. Mhm.
0: Weil für die paar wenigen Tonnen, die ihr da rausgeholt habt, da ist natürlich nicht wirklich viel an Provisionen dann angefallen. Nee. Ne? Also fast fast nichts. Ja, genau. Also vielleicht hast du sogar noch drauf gezahlt, weil die Konditionen sind hier wirklich nicht so prickelnd. Ja. Aber irgendwann, irgendwann, da wirst du an einem Projekt beteiligt werden, wo der Riesenfund gemacht wird. Da bist du ja sicher, oder? Ja,
4: natürlich. Vor allen Dingen werde ich mir den verantwortlich auch noch greifen. Ich weiß nicht, wer es war, aber ich werde es rauskriegen.
0: Und was machst du, wenn der richtig fette Rubel rollt?
4: Ja, wenn der richtig fette Rubel rollt, dann werde ich zurückkehren. Ich werde äh, zurück auf die Erde gehen und mir dort ein, ein ruhiges Häuschen irgendwo, da wo es schön ist. Also, wenn man doch irgendwo einen schönen, schönen, schönen Flecken auf der Erde findet. Irgendwo wird wird sich schon was finden. Dort werde ich mich dann niederlassen.
0: Ja, die wirklich schönen Flecken sind teuer. Aber du ja nicht umsonst auf den Mars gekommen. Ne? Sieht das aus. Madison.
1: Ja, Madison sitzt äh, auch in einem äh, in einer Kneipe, Spielunke vermutlich sogar da, wo vielleicht gerade äh, Chris auch sitzt, denn ähm, es gibt allen Grund zu feiern. Ähm, zumindest für die anderen. Sie selber sitzt so ein bisschen gedankenverloren dabei und ähm, na naja, natürlich freut sie sich auch, denn sie haben jetzt vor kurzem erst ein großes Neodym-Vorkommen äh, gefunden und ähm, haben da viel ähm, ja gefördert und äh, jetzt freuen sich halt alle, weil es natürlich gut für die Wirtschaft ist. Gut gut fürs Portemonnaie und äh, gut für die Erde und all das. Ähm, und sie soll jetzt auch als Teamleiterin fungieren beim nächsten Projekt und hat natürlich davor auch ein bisschen Bammel, weil sowas hat sie noch nie gemacht und sie ist noch relativ jung. Und gerade ist frisch dabei bei diesem großen Konzern und vor allem denkt sie auch an die ganzen Arbeiter, die darunter gelitten haben, ähm, unter den äh, Bedingungen dort und äh, es sind auch der eine oder andere ist ums Leben gekommen dabei und, naja, das ist natürlich nicht so schön. Und ich habe den tollen Platz als Geologin und darf dann die Vorkommen untersuchen und muss mich nicht dahinstellen und diese Sachen abbauen und abschürfen. Ja, und so setze ich ein gefektes Lächeln auf und stoße an, während ich hinter mir die Arbeiter im Rücken sitzen habe, die sich darüber unterhalten, wie scheiße die Bedingungen sind und wie wenig Geld sie verdienen.
0: Mhm. In der Spelunke, in der ihr da seid, äh, auch da überall hängen riesengroße, ja, Flat Flatscreens oder was auch immer an den Wänden. Es läuft ein Footballspiel, das auf der Erde vor zwei Tagen stattgefunden hat. Gefühlt alle 30 Sekunden wird das Spiel unterbrochen von einem Werbespot von der Ascan Corporation, äh, die darauf hinweist, äh, wie toll es doch ist, hier auf dem Mars zu arbeiten und vielleicht fragt ihr euch auch noch, warum werben die hier auf dem Mars für neue Mitarbeiter? Verdammte Hacke, das können die doch auf der Erde machen. Ihr seid doch schon hier auf dem Mars. Aber nun ja, wie auch immer. In der Halbzeitpause wird diese Sendung unterbrochen, um äh, Nachrichten vom Mars zu übermitteln. Ähm, dazu gehört unter anderem auch ähm, ja die aktuellen Kennzahlen vom, vom Esken-Konzern, der selbstverständlich äh, die Nummer 1 auf dem Mars ist. Die anderen Unternehmen werden gar nicht großartig erwähnt, aber muss ja auch nicht, wenn man die Nummer eins ist. Es gibt eine Wettermeldung, dass natürlich die Sturmsaison auf dem Mars wieder begonnen hat und äh, im, im Lauf des Abends wird auch eine Diskussionsrunde stattfinden, die darüber, äh, in der darüber spekuliert wird, dass die die Atmosphärenumwandlung, die hier stattfindet auf dem Mars, vielleicht nicht gänzlich äh, unverantwortlich ist für die die Stürmer, die auf dem Mars sind und eigentlich von Marsjahr zu Marsjahr stärker werden. Und ähm, in, in, dem, in der Fliegerkneipe, während sich also die ganzen anderen Gäste so nach und nach ihr Getränk abholen, und du deine Kreditkarte einfach dann dahin legst und hoffst, dass die Deckung doch einigermaßen ausreicht, um dieses Unterfangen hier zu finanzieren, ähm, klingelt dein Kommunikator. Ja, ich habe
2: leichte Schweißperlen auf der Stirn, als ich dem Barkeeper meine Kreditkarte rüberschieb und hoffe, aber es ist ja schließlich nur einmal, man muss ja nur einmal den einen Stand feiern und dann gehe ich an meinen Kommunikator.
0: McKenna hier. Fox hier. Pete Fox. Ich, ähm, ich hoffe, ich erwische dich gerade nicht äh, in einer unglücklichen Situation. Nö. Ja, ich weiß. Du bist neu da reingekommen und äh, hast gerade noch ein paar Tage frei, aber ich hätte was für dich. Klar, allzeit bereit. Wie die Pfadfinder. Ja, es gefällt mir. Ne? Wir wollen hier, jeder gibt 110 Prozent und dann schmeißen wir den Laden. Und wenn sich das auch auf 110% Gehalt bezieht, dann bin ich dabei. Na, ich kann dir versprechen, wenn das was ist, da gibt's es eine, einen ganz fetten Bonus. Wirklich einen fetten Bonus. Der hat sich gewaschen. So eine hat hier noch keiner bekommen. Ja, dann bringe ich meine große Tasche mit. Wo soll ich hin? Komm in mein Büro. Beeil dich. Ich bin quasi schon da. Okay. Mit keiner Ende. In einer halben Stunde will ich dich hier sehen. Alles klar?
2: Ich habe schon aufgelegt. <lacht> Okay. Und schnapp mir meine Kreditkarte wieder. Ich schau den Barkeeper an und würde dann gehen.
0: Hey, Jung, das war aber nur ein kurzes zu hier.
2: Ja, die Arbeit ruft, die Arbeit ruft, du weißt doch. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.
0: <lacht> ja, ja. auf dich, Prost! Und lautes Gegröle hinter dir veräppt so langsam, nachdem du halt die Schiebetür durchtrittst und nach draußen gelangst. Tipp zur Abschied noch an meine Kapitänsmütze und... Die Straßen sind hell erleuchtet durch alle möglichen Neonlampen. Direkt neben der äh, Spelunke, in der du gerade warst, äh, ist ein, ein Spielcasino. Na, was heißt eins? Auf jeder Seite eins. Man gibt sich hier wirklich große Mühe, dass die äh, Arbeiter hier auf dem Mars genügend Abwechslung finden keine Langeweile bekommen und vor allen Dingen ihr wohlverdientes Geld auch wieder dem Konzern zurückgeben können. Aber naja, das hast du wahrscheinlich noch nicht so gänzlich durchblickt und machst dich auf den Weg zur äh, ja. Zentrale, zur Konzernzentrale oder zumindest der Vertretung davon hier auf dem auf ja. dem Planeten.
2: Wenn ich da das eine oder andere leichte Mädel sehen, würde ich dann auch wieder an meine Mütze tippen und sagen,
0: Ladies? Mhm. Das dürfte dir auch das eine oder andere unmoralische Angebot einbringen, ja. Später, später, ich habe einen Job. Naomi, in deiner 4x6 Meter großen Wohnung, naja, besser Zimmer, ähm, flammt das in der Wand integrierte äh, Display auf und verkündet bei dir auch einen eingehenden Videoanruf.
3: Steh auf, drücke auf den Annahmeknopf, dass das Display fällt weg. Williams, ja, was kann ich für Sie tun? Williams, Fox hier. Oh, Mr. Fox, ja.
0: Ja, du siehst einen, ähm, ja, Enddreißiger in einem äh, absolut peak feinen Anzug. Du kennst ihn ja auch, äh, Pete Fox. Wie gesagt, das ist der Vertreter des Konzerns hier, der immer wieder mal irgendwelche Aufträge zu vergeben hat und den ganzen Laden hier schmeißt. Und ähm, ich hoffe, Sie arbeiten gerade nicht an irgendwas äh, Wichtigem. Ach. Und selbst wenn, selbst wenn, ja. Ich brauche Ihre Kernkompetenzen. Und zwar sofort. Für was denn? Ja, das will ich hier jetzt über den äh, Kanal nicht erläutern. Das äh, sage ich Ihnen später im, hm. im Büro. Oder nein, viel besser noch, kommen Sie direkt zum Hangar. Wir fliegen da gleich direkt los.
3: Das heißt, ich soll die Zahnbürste einpacken?
0: Ja, wenn Sie noch keine synthetischen Zähne haben, sollten Sie sie einpacken, natürlich.
3: Ich bin gerade erst wiedergekommen. Ich habe gerade angefangen, den Bericht zu schreiben. Warum?
0: Ja, ja, verges vergessen Sie es, vergessen Sie es. Ja, machen Sie sich bereit für den nächsten Level. Aha. Was Sie da geleistet haben, das war ja schon ganz äh, ganz passabel. Aber jetzt geht er an die ganz richtig großen, fetten Fische. Okay, sie macht mich neugierig. Dann sehe ich Sie in 20 Minuten. Ich
3: packe meine Sachen und bin auf dem Weg. Okay. Ja, dann beende ich die, 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 das Gespräch und dann drehe ich mich um. Ja, drehe mich nochmal zurück an den Kommunikator, schreibe eine Textnachricht, drücke auf Senden. So, und dann packe ich ganz geschwind meine Sachen zusammen, alles was wichtig ist, und mach mich auf den Weg zum Hangar.
0: Mhm. Auch dein Weg führt durch die hell erleuchtete Stadt Fever City. Ähm, überall flammen dir Werbetafeln entgegen. Auf riesengroßen Bildschirmleinwänden äh, wird das eben schon erwähnte Fußballspiel übertragen. Ähm, es ist in den letzten Zügen. Wahrscheinlich interessierst du dich auch nicht wirklich für für Fußball, oder?
3: Nee, nee, nicht so wirklich. Also das ist, das ist mir einfach zu schnell und zu hektisch und äh, ja zu viel ja, Gekreische und Gegröle, das ist alles zu laut und die ganzen Menschen, die sich da hinstellen und sich betrinken, das ist alles nicht so meins. Aber ich gucke auf dem Weg, ob da noch irgendwo, äh, ob ich da ein grünes Kreuz sehe und eine Apotheke, gehe da nochmal rein und mir noch ein paar Schmerztabletten und dann... Man weiß ja nie.
0: Klar, da ist eine 24x7 ja. Druckerie, ist da äh, an der nächsten Ecke zu ja. finden. Da gibt es alles. Alles. Dann flitze
3: ich da eben noch rein und hole äh, mir so ein 100er Packen. Und ja, dann geht.
0: Mhm. Der zieht deine Kreditkarte auch einfach einmal durch das Lesegerät. Ja, und, da bin äh, ich mir ziemlich sicher, ja. dass die gedeckt ist. Mhm. Okay. Chris, hm. blickst du auf dieses äh, Footballspiel? Oder ersparst du den Anblick des äh, perfekten grünen Rasens, der so völlig deplatziert wirkt, etwas, was du schon seit Ewigkeiten hier auf dem Mars nicht mehr gesehen hast. Grün.
4: Nein, das äh, also wenn, dann nur immer mit so einem halben Auge, gucke ich mal kurz hoch, aber im Großen und Ganzen konzentriere ich mich dann doch eher äh, auf, auf das kleine Glas, was vor mir steht, und mal äh, viel zu schnell wieder leer ist und äh, hänge eigentlich nur so ein bisschen mein mein Gedanken danach und ähm, ja leider äh, erinnern die mich halt auch an an die Erde und es ist gerade alles ziemlich furchtbar.
0: Irgendjemand, der neben dir sitzt, stupst dich an und äh, deutet auf dein Handgelenk. Du hast einen Anruf. Du blickst auf deinen Arm und ähm, ja die Uhr, die du da trägst, äh, blinkt da in allen möglichen Farben und signalisiert, dass du einen eingehenden Anruf hast.
4: Ja, dann ähm, etwas schwerfällig äh, versuche ich den den Annahmeknopf äh, zu, auszulösen und ähm,
0: ja in dem Moment, als äh, dein Gegenüber irgendwie anfängt zu reden, ein lautes Gejubel und Gegröle im im Lokal, weil offensichtlich bei dem Footballspiel gerade ein ein Touchdown erzielt worden ist. Du bekommst nicht mit, was da irgendjemand sagt. Wo warten sind Sie. Sie da?
4: Warten Sie, warten Sie, ich, äh, ich gehe raus, warten Sie. Dann äh, leicht schwankend äh, suche ich die Tür und würde dann nach draußen treten.
0: Fox hier, hören Sie mich jetzt? Ja,
4: ich höre Sie. Ich höre Sie. Sind Sie
0: einsatzfähig? Immer. Ah, das lobe ich mir. Ich brauche Sie. Sonst hätten Sie sich wohl auch nicht gemeldet, haben? Huh? Ja, ich brauche einen Spezialisten, der mal ein bisschen mehr äh, naja <lacht> all of the box denken kann hier. <lacht>
4: Und da haben Sie gleich direkt an mich gedacht.
0: Natürlich.
4: Mensch, was fühle ich mich doch geehrt.
0: Das springt immer raus. Ah, ein fetter Bonus. Sie wollten doch zurück zur Erde, oder?
4: Ja, reden Sie weiter.
0: Ja, das könnte auf jeden Fall drin sein. Wenn nicht gar noch viel mehr. Aber ich brauche sie in 20 Minuten hier. Einsatzbereit. 20 das geht Minuten? raus. Ja. Um,
4: zwei Tage? 20 Minuten. Oh, verdammt. Ja, ich. Äh, Im Hangar. Na, ja, kommen oder wo. Sie! Eine
0: Ersatzzahnbürste kriegen wir noch am im, im Flughafen. Dort kriegen wir hin. Ja, ich. Ja. Ich bin da. Ich bin da. Guter Mann. Ich wusste, ich kann mich auf Sie verlassen. Und oh. damit legt er auch schon auf.
4: Ähm, der Weg zum Hangar von hier aus ist. Äh, ja, schon relativ knapp bemessen. Dementsprechend fange ich dann auch an. Äh, ja mich in die Richtung aufzumachen und halte unterwegs noch an einer äh, ja, an einer ähm, Apotheke an um mir dann doch nochmal so einige ähm, Kaufschmerztabletten zu besorgen mhm. und ähm, ja das das meiste habe ich am habe ich am Leib und also ich bin in meinem Arbeitsoverall eh unterwegs gewesen dementsprechend kann ich mich direkt aufmachen
0: ja auch bei bei Madison das Spiel ist zu Ende ähm, Gerade kam noch mal ein Werbeblock von der Asken Corporation und ähm, dann starteten auch schon die Nachrichtensendungen, ähm, in denen halt auch vermittelt wurde, dass äh, der Yoshio-Konzern äh, offensichtlich sein Interesse auf dem Mars wohl verloren hätte und plant, äh, auf die Venus auszuweichen und dort weitere Bodenschätze oder was auch sein Glück zu versuchen und dann klingelt auch bei dir der Kommunikator. Ja, du siehst auf dem Display Pete Fox.
1: Ja, wir stoßen gerade noch an jetzt vor allem darauf, dass ähm, ja eine Corporation weniger auf dem äh, Mars zugegen ist, was natürlich uns mehr Möglichkeiten äh, gibt, es noch weiter auszubreiten. Um, dann ja, merke ich halt, dass der Communicator vibriert, schaut drauf und sehe um, den Namen Pete Fox und denke so, oh wow, okay, das ist wichtig. Um, ich schiebe sofort den Stuhl nach hinten und um, gehe raus uh, und während des Rausgehens um, drücke ich noch auf den Knopf, um den Anruf entgegenzunehmen. Madison Pratt? Pratt! Oh, Mr. Fox!
0: Alles klar bei Ihnen?
1: Zu dieser späten Stunde? Ja, natürlich ist bei mir alles klar. Ich hoffe doch, bei Ihnen auch.
0: Ja, Aber sicher doch. Ähm, aber ich hätte da einen Fall, äh, da bräuchte ich jemanden. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, äh, beim nächsten Einsatz sind Sie die Teamleiterin. Ja, das, das haben Sie in der Tat. Ähm, worum geht es denn? Ja, das kann ich jetzt hier am Kommunikator noch nicht so einfach äh, preistun, aber es wird sich auf jeden Fall für Sie lohnen. Das glaube ich doch. Ich meine, wenn von Ihnen Auftrag kommt, also Sie haben uns noch nie enttäuscht.
1: Sogar meine Eltern, Sie sprechen ständig von Ihnen und äh, ich bin ganz gespannt, was da auf uns wartet.
0: Ja, sehen Sie, sehen Sie. Gut, äh, dann dann schwingen Sie die Hufe und seien Sie in, äh, jetzt noch 15 Minuten am Hangar. Für wie viele Tage muss ich denn, ähm, ja, einpacken? Oh, was, was weiß ich, ein Tag, zwei Tage, mehr sollte es nicht dauern. Äh, gut,
1: also das Übliche einfach.
0: Ja, ja, was ach, das übliche.
1: In Ordnung, Mr. Fox, dann äh, bis gleich. Und ähm, ich drücke auf den Auflegeknopf und ähm, gehe nochmal kurz rein, nehme meine Sachen und ähm, klopfe auf den Tisch und äh, verschwinde, ohne groß was zu sagen.
0: Hey Maddie, wo wurdest wo du hin? Äh, äh, ganz das ist ganz dringender
1: fach. Auftrag äh, von Mr. Fox persönlich. Äh, ihr versteht das bestimmt. Äh, macht's gut und viel Spaß noch beim Feiern. Trinkt einfach nicht mit.
0: Und damit bist du raus.
1: Ja. Und äh, wird dann äh, direkt das Mal nach Hause gehen. Ähm für mich ist der Maß mein Zuhause, ich bin hier geboren, meine Eltern kommen von der Erde, sind aber hier bei Eskind auch angestellt und von daher kenne ich es gar nicht anders und dieser grüne Rasen im Fernsehen ist für mich irgendwie befremdlich. Vielleicht werden wir irgendwann mal dorthin zurück oder ich werde mal zum Urlaub machen dorthin gehen, wer weiß, aber jetzt erstmal zurück nach Hause, den Eltern davon erzählt, die werden bestimmt stolz auf mich sein und dann noch meine Sachen packen und
0: dann geht's los. Du hast 15 Minuten, so viel Zeit hast du Oh, ich kann
1: schnell reden. Das reicht.
0: <lacht> okay. Das hier,
1: vielleicht,
0: vielleicht bist du ja äh, schlauer und schnappst dir eins von diesen äh, völlig überteuerten Taxis, die da überall rumkurven. Ach,
1: pf, meine Eltern haben's ja und äh, die haben ja immer alles bezahlt, also von daher kein Problem.
0: Ja, und mit deiner letzten Provision, hallo.
1: Die habe ich schon wieder für ein paar Gimmicks ausgegeben, aber ja, kein Problem.
0: <lacht> okay. Ihr trefft alle am Hangar einigermaßen ja zeitgleich ein und ähm, Fox Pete Fox steht auch schon direkt da mit ähm, seinem Business-Anzug, Körperchen und äh, topmodischer Frisur winkt euch direkt durch. Ähm, Victor hat auch schon äh, die die Unterlagen bekommen äh, für den für den Flieger. Vielleicht äh, bist du auch schon im Cockpit und bereitest da alles vor?
2: Auf jeden Fall. Ich habe dann auch, ich, ich schaue mir über die Schulter und ziehe dann aus meiner Bustasche so eine Art Spickzettel, wo ich dann auch nochmal, wie an der Akademie gelernt, quasi die Checkliste durchgehe. Mhm. Aber macht es natürlich heimlich. So keiner merken, dass ich ein Rookie bin. Mhm.
0: Man hat ja auch die Koordinaten noch gar nicht genannt, wo es hingeht. Fox hatte nur angedeutet, kriegst du gleich, kriegst du gleich, wenn die anderen, sobald die anderen da sind und die Türen geschlossen sind. Er macht also einen riesen um, um diesen Auftrag. Und ähm, so tippt er auch schon so ein bisschen auf die Uhr und äh, deutet den anderen auch an, sich zu sputen, äh, möglichst schnell die, die Treppe hinaufzusteigen und, und Platz zu nehmen im im Flugzeug. Hey, Mr. Fox. Was denn? Soll ich die Maschinen schon warm laufen lassen? Ja, 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 ja. Da, ich, da hinten, ich sehe sie schon. Wir kommen. Also, es geht gleich los.
2: Ja, dann fahre ich langsam die Maschinen mal hoch, dass wir auf Betriebstemperatur kommen.
0: Ah, Williams. Sie sind die Erste. Hervorragend. Mr. Fox. So, kommen Sie rein. Nehmen Sie Platz. Schnallen Sie sich an geht gleich los das heißt sie klären uns während des Fluges auf genau so wird's sein wir haben keine Zeit zu verlieren ah Chris sie siehst ein bisschen aus als äh, naja <lacht> wird sowieso keine Getränke hier an Bord geben von daher
4: war es kein Service unterwegs mm -mm. Ha, ha.
0: kennst du uns doch wir geben 110 Prozent und machen bessere Planeten, aber auf solche Spirenzchen verzichten wir. Ah, Pratt, in die letzte. Ja, ja, aber
1: ich hoffe, die Uhr pünktlich. 15 Minuten, ganz genau.
0: Ja, okay, na dann, rein. Und direkt hinter dir zieht er auch die Luke zu, verriegelt die. Und ähm, tippt Victor im äh, Cockpit einmal auf die Schulter, reicht dir einen auf so einer Karteikarte äh, die Koordinaten rüber und sagt: Kann losgehen. Setzt sich auf den den Co pilotensitz schnallt sich an und Abmarsch. Ja, ich
2: schaue die Koordinaten an. Sagen die mir was?
0: Nö. Aber das wundert dich jetzt auch nichts? Äh, nichts, das ist. Äh, ich äh,
2: tacker die ins Navigationssystem ein und würde dann im Prinzip auch alle Startvorbereitungen abschließen Mhm. mir das Mikrofon schnappen. Ladies and Gentlemen, bitte schnallen Sie an, sich an, stellen Sie die Sitze senkrecht. Wir verlassen Sie Fever City bei ja, der Ja, komm,
0: Victor, ist gut, ist gut, vergiss es. Tritt auf, tritt auf die Tube, die sind das gewohnt, die kennen das schon. Ja, aber wenn Sie kotzen müssen, sollen Sie Ihre Stiefel nehmen und ich gebe Gas. Mhm. Eine Rampe bringt den Flieger auf auf 50 Grad Neigung und ja gibt's dann Schub Vollgas und quasi mit Raketentriebwerken hebt das Ding ab schießt durch die durch das bisschen Atmosphäre des Mars äh, bis hinein in in den Weltraum Ihr hört noch ein Yeeha, wenn's losgeht Genau. Und sobald ihr oben eure Reiseflughöhe erreicht habt, die, na, da werdet ihr wahrscheinlich so die nächsten laut Navigationssystem 40 Minuten oder so verbringen, äh, bevor ihr dann so auf der anderen Seite des Mars wieder äh, im Sturzflug runtergehen werdet. Blickt dich ähm, Pete an und fragt noch, okay, soweit alles klar? Können wir auf Autopilot gehen? Yes, sir. Gut, gut, dann machen wir jetzt das Briefing.
2: Legt den Hebel zum Autopiloten um.
0: Und Pete äh, schnallt sich ab, marschiert durch die Tür nach hinten. Machen Sie es bequem, Ladies, Gentlemen.
1: Ah, Gott sei Dank. Also, worum geht's?
4: Was ist so wichtig.
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, also, da steckt eine Menge Kohle drin für uns alle. Wir haben, wir haben einen Verlust zum beklagen. Ähm, naja. Ich hoffe zumindest, dass es nicht so dramatisch ist. Aber äh, Crawler 242 hat äh, vor wenigen Stunden ein unglaubliches Vorkommen an an und Erzen berichtet. Das größte Ding, das jemals auf dem Mars gefunden worden ist, eine eine massive Ader, wohl vom Umfang von von mehreren hunderten Metern. Wenn ich gar. Ich würde es ja gar nicht ausmalen, wie wie weit das in den, in die Marserde reingeht.
1: Sind denn schon Spezialisten vor Ort? Ich schaue mich so im Schiff um. Wir sind ja jetzt nicht gerade viele.
0: Ah, es sind schon einige fähige Leute da, aber ähm, ihr versteht natürlich, dass das Ganze top secret bleiben muss. Absolut top secret. Davon darf nichts rausgehen. Welche
2: Sicherheitsmaßnahmen gibt's denn, dass die Esplori nichts mitbekommen?
0: absolute Verschwiegenheit. Verschlüsselte Kommunikation, bis das Ganze gesichert ist und das Gelände für uns äh, die, die da abgesteckt sind. Aber, ähm, und da kommen wir jetzt genau auf den Punkt. Ähm, Welchen Schlüssel sollen wir verwenden? Esken 3 natürlich. So wie sich das für diese Art von von äh, Informationen gehört. Aber lassen Sie mich ausreden. Also, wie gesagt, Crawler 242 hat diese Entdeckung gemacht und äh, kurz nachdem sie denen das berichtet haben, ist jegliche Kommunikation zusammengebrochen. Wir wissen also gerade nicht, was da los ist. Wir wissen aber von Überwachungssatelliten, dass die Esplori relativ dicht bei sind. Also, wir fliegen jetzt direkt hin und sehen da nach dem Rechten und bei der Gelegenheit Pratt, Rodriguez, sie checken die vorkommen, die gemeldet worden sind. Ich will das absolut verifiziert haben, bevor wir hier ähm, naja, Sie wissen schon.
1: Natürlich, Sir. Sicher. Ich muss Chris, von oben bis unten.
0: Williams? Ja? Sie werden den, sich den Crawler anschauen. Möglicherweise muss da irgendwie was repariert werden oder so, warum die Kommunikation auch immer zusammengebrochen ist. was mache ich so lang? Ja, und erst mal dahin fliegen und danach wieder sicher zurückfliegen. Ist doch klar, oder? Und zwischendrin? Ja. Haben Sie die Wetterberichte nicht mitbekommen? Da unten weht ein laues Lüftchen. Ich glaube, Sie werden genug zu tun haben, die Maschine hier startklar zu halten. Hey Pete, keiner fliegt besser als ich. Na, darum habe ich Sie auch ausgewählt für die Mission. Nun gut, ähm, vielleicht ist aber auch gar nichts. Vielleicht ist alles in Ordnung und die massiven Sandstürme da unten behindern nicht zum ersten Mal die Kommunikation zwischen den Außenposten. Ist äh, ziemlich gewaltig, der Sturm, der da unten fegt. Aber wie gesagt, ich äh, würde auf absolute Nummer sicher gehen und ich, äh, der Teufel soll mich holen, wenn die Esplori da unten äh, nicht für diesen, Vorfall, für diesen Vorfall verantwortlich sind. Sie meinen, wir müssen mit einer Auseinandersetzung rechnen? Ich hoffe nicht, aber ähm, ich will es nicht ausschließen. Hier an Bord sind äh, ausreichend Waffen für jeden von uns. Wir haben hier und äh, er geht zu so, so einem Seitenfach hin, klappt das da runter und es blitzen euch so äh, schwarzmetallisch eine ganze Reihe an, an Handfeuerwaffen an. Ähm, es sind äh, Plasmapistolen und äh, konventionelle Schusswaffen vorhanden. Für jeden, einer von euch. Sucht euch was aus. Wir wollen ja hier. Kein Risiko eingehen. Ich
4: stehe dann auf und schnapp mir einfach selbstbewusst so eine Plasma-Waffe. Ich nehme die größte,
2: die es gibt, obwohl ich keine Ahnung habe, wie die funktioniert, aber ich nehme die größte.
0: Mhm. Auch Plasma dann?
3: Ja, ich, ich stehe auf nehme einer von den, den handlichen Kleinwaffen, so also Handfeuerwaffe, dann gucke ich äh, Makina an. Sie wissen schon, wie die funktioniert? Klar. Gut. Zählen, drauf, pew! Wenn es geht nicht hier drinnen. Ich
2: bin doch nicht wahnsinnig.
3: Und bevor Sie äh, also zielen drauf und Pew, ist schon ganz nett, aber vergessen Sie nicht den Sicherungsknopf vor Ort. Natürlich. Dann zeige ich Ihnen bei der Waffe äh, den kleinen Kippschalter. Ich, ich bin
2: froh, dass mir mir das gezeigt hat, tu aber so, als hätte ich das schon lange gewusst. Woher können
3: Sie mit so gut mit Waffen umgehen, Lady? Ich bin Amerikaner, was erwarten Sie?
2: Na, müssen sich wohl die
3: Liebhaber vom Hals halten. <lacht> Sie guckt dich ein bisschen. Entsetzt an? Nein.
0: Pratt, was darf für Sie sein?
1: Ich äh, habe den gleichen Gedanken wie Victor und war ganz froh, dass äh, Naomi diese Waffe kurz erklärt hat, zumindest die große, dann werden die kleine wohl ähnlich funktionieren und tu es dir gleich und nehme auch eine von den Kleinen aus dem äh, aus der Halterung. Hm. Ich werde wohl diese hier nehmen. Ja, passt gut
4: in die Handtasche. Pratt, haben Sie damit schon mal geschossen? Äh, natürlich. Dann ist ja gut, weil Sie müssen mir da unten vielleicht den Rücken frei halten.
1: Ja, ich habe mit einer ähnlichen Waffe schon mal geschossen. Vielleicht können Sie mir noch mal die Einzelheiten genauer erklären, wenn wir uns auf den Weg machen.
4: Ich glaube, dafür wäre jetzt die richtige Zeit.
2: Ja, vielleicht sollten wir uns auch gegenseitig vorstellen, wenn wir da unten schon in die Scheiße reiten müssen.
1: Das ist die erste gute Idee, die ich von Ihnen höre. Ja, sehr gut. Wer sind Sie denn?
2: Äh, mein Name ist Vic, Victor McKenna.
1: Aber Und Sie sind Pilot. Ich habe nur
2: gute Ideen. Sie haben nur noch nichts von mir gehört.
1: Ja, vermutlich wird es daran liegen. Und Sie sind Pilot. Ganz offensichtlich. Ich bin der
2: beste Pilot, nicht nur ein Pilot, sondern der Pilot.
1: Okay, um, und Sie sind Naomi, äh, wie? Naomi Williams, Herr der
3: Name? Naomi Williams, aber Sie können ruhig Naomi zu mir sagen. Das verwirrt mich nicht so ganz. Ähm, ich bin Ingenieurin.
1: Ah, daher, das, äh, die Kenntnis von den Waffen. Hm.
3: Äh, nein, mein Vater fand es halt wichtig, dass ich damit umgehen kann.
1: Ja, Sicherheit ist wichtig, das stimmt. Wohl.
3: Sicherheit ist wichtig, aber ich kann Ihnen gerne nachher noch vernünftig zeigen, wie Sie die Waffe halten sollen, zählen treffen.
1: Ja, falls der Herr, wie wird doch gleich Ihr Name? Ich zeige auf Chris, das nicht hinkriegen sollte.
4: Rodriguez, Chris Rodriguez. Äh, warum sollte ich das nicht hinkriegen?
1: Das war doch nur ein Scherz, ich
4: zwinker dir zu. Na, dann ist gut. Äh, Nein, ich komme von der Erde.
1: Ach cool, ich habe bisher nur was davon gehört. Ich war selbst noch nie da. Dann haben wir bestimmt genug Gesprächsstoff für die nächsten paar Stunden. Sie waren noch nie wirklich da draußen, oder? Wo draußen? Hier draußen? Ja. Nee, den Mars kenne ich. Naja, gut. Also ich kenne Viva City und auswendig und die umliegenden Gebiete auch. Ich hatte schon das ein und andere Projekt. Von daher, ein bisschen kenne ich mich schon aus. Hier war ich noch nicht. Aber wer war also, da schon? Ich meine, sonst wäre es ja kein geheimes Vorkommen, richtig? Ja, sicher. Ich bin übrigens Madison, Madison Pratt und ich bin Geologin. Und Sie kommen von hier? sind hier aufgewachsen? Ja.
0: Ja. So, haben wir unser Teestündchen jetzt beendet.
1: Ich sehe kein Tee. <lacht> Was ein äh, ja hilfloses äh, Lächeln irgendwie.
0: Ich reich
2: wortlos ein Päckchen Kaugummi rüber.
1: Ich guck dich verwirrt an, zog mit den Schultern und nehme eins. Äh, danke.
0: Ist gut für die Ohren, für den Druck. Nachdem das jetzt soweit alles geklärt ist, äh, komme ich vielleicht noch nochmal auf unser, unsere Mission zurück. Also, im Crawler sind äh, sechs unserer Leute. Das Ganze steht unter dem Kommando von Captain Chang. Alle haben die höchste Sicherheitsstufe. Von daher habe ich da keinerlei Bedenken, was was die Kollegen betrifft. Äh, hinten hinten sind für sie komplette Ausrüstung für draußen. Die werden wir nachher brauchen. Naja. Wir wissen ja, noch ist die Luft nicht so, dass man sie brauchen könnte oder atmen könnte. Und, schauen Sie mal aus dem Fenster. Und ihr könnt durch die, die Bullaugen einen, einen wunderschönen Blick auf die Massoberfläche werfen. Und, naja, oder eigentlich nicht. Die Oberfläche sieht man nicht, weil die massiven Sandstürme, die darüber hinwegfegen, sieht man also sogar, äh, von, von, von weit oberhalb der Oberfläche. Da weht, wie gesagt, ein laues Lüftchen. Sehen Sie zu, dass Sie nicht zu weit voneinander äh, abkommen und äh, immer die Peilsender halt nutzen. Da draußen, das ist nicht Fever City. <lacht> Fever City würde Ihnen vorkommen wie wie der Kindergarten, in dem Sie waren oder so. Aber der Bonus will sich ja verdient sein, nicht wahr?
3: Das ist nicht mein erster großen einsatz Und ich denke so bei mir, was für ein Idiot. Und man sieht das auch richtig in meinem Gesichtsausdruck.
0: Mhm. Aber so ganz subtil in einem Punkt muss ich ihm auf alle Fälle zustimmen. Ähm, was diese Stürme da unten betrifft, das ist schon eine, eine fette Nummer. Das ist nichts äh, Vergleichbares mit dem, was du von der Anfangszeit deiner auf dem Mars kennst. Das ist von Jahr zu Jahr schlimmer geworden und so heftig wie dieses Jahr, so hast du es noch nicht erlebt.
3: Deshalb bin ich mir auch ziemlich sicher, das, was da unten ist, muss unheimlich viel wert sein.
4: Mhm. McKenna, kriegst du uns da heile runter?
3: Logo! Ich habe im
2: Simulator schon viel ganz andere Stürme durchgestanden. Er ist doch der beste Pilot.
3: Im Simulator?
4: Ich gehe dann... Demonstrativ zu meinem Platz und lege demonstrativ meinen Sicherheitsgurt an. Das tue ich auch. Dann zeig mal, was du kannst.
3: Ich gucke ganz erschrocken zu McKenna im Simulator, sehe die anderen, wie die sich hinsetzen und anschnallen. Das ist eine
0: sehr gute Idee. Und setze mich auch hin und stelle mich auch an. Aus dem Cockpit hörte ein Didit, Didit, Didit. Für dich als Piloten das klare Zeichen von Okay. Der Autopilot verlangt nach dir. Es ist Zeit für den Abstieg. Ja.
2: Ähm, ladies and Gentlemen, Sie entschuldigen mich. Ich muss Sie Heil runterbringen.
1: Oh je.
4: Ich fummel da nochmal so, so ein Bild aus meinem, aus meinem Overall heraus. Guck da kurz drauf, steck's wieder ein, Schließ die Augen und kralle meine Hände in die, in die Lehne.
1: Das klappt schon. Ich, ich vertraue ihm. Ja, doch. Doch, das wird schon. Vielleicht hatten wir jetzt schon die Anzüge anziehen sollen. Ach was, der macht das schon.
4: Das, das, die Anzüge retten uns beim einem Aufprall mit über 1000 Stundenkilometern auch nicht mehr.
3: Nein, aber wenn wir für den
1: Fall, dass wir Na, ist doch egal, ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ich wäre vielleicht mehr Optimismus. Ich schaue nach links und nach rechts zu den beiden.
0: <lacht> ich, schütt, ich schüttel nur den Kopf. Ähm, Fox geht mit ran, nach vorne, nimmt wieder auf dem co Platz. Wobei es ähm, relativ eindeutig ist, der hat überhaupt keine Ahnung vom Fliegen, aber hallo, er hat die Leitung dieser Mission und da sitzt man natürlich vorne mit dabei und äh, überlässt äh, Viktor natürlich mehr oder weniger zwangsläufig, ähm, das Fluggerät nun in ja auf den Mars sicher zurückzubringen. Ja, wie schon gesagt und äh, die meisten von euch kennen das ja schon, es wird einen relativ steilen Abstieg geben, fast schon senkrecht auf das Ziel zu. Dementsprechend seht ihr also auch in den Bullaugen, wie sich auf einmal ähm, die Lage des Mars sich verändert. Und man spürt halt in dieser Halbschwerelosigkeit, in der ihr euch da befindet, sowieso nicht wirklich viel. Aber als dann die, der Abstieg beginnt und es immer schneller nach unten runter geht, äh, werdet ihr schon... Tief in eure Sitze gedrückt und ähm, für für Victor vorne ist soweit alles auch noch in Ordnung. Alles genau wie beim Simulator, nur äh, dieses massive Rütteln und ähm, Wackeln des gesamten Flugzeugs, das ist doch etwas anders. Vor allen Dingen, als man diese massive Staubwolke dann eintaucht und auf einmal null Sicht herrscht. Ähm, ihr seid komplett darauf angewiesen, auf die Instrumente. Du hast keinerlei Orientierung und mit einem Mal ähm, schrillt ein lautes Signal durch Cockpit. Das hört also auch hier hinten. Es ist das Signal, dass äh, einer der Triebwerke ausgefallen ist und ihr rauscht weiterhin mit Überschallgeschwindigkeit auf den Mars zu.
2: Das ist ganz einfach, sage ich bei mir. Wenn das ausgefallen ist, man ist es wie ein Reboot vom Computer und ich schalte, ich schalte das Triebwerk aus und wieder ein und versuche es immer mal wieder. Ob es mhm. wieder anspringt, scheint nur ein bisschen, ein bisschen Sand im Triebwerk zu sein. Alles kein Problem. Aber ich habe komplett Schweiß auf der Stirn.
0: Mhm. Und äh, dann kommt der Punkt, an dem die Triebwerke jetzt wirklich aktiviert werden sollten, um diesen Umkehrschub zu gewährleisten, um die Fallgeschwindigkeit zu reduzieren. Klingt dir das?
2: Ähm, Im Anfang nicht, aber ich versuche quasi das, das Flugzeug oder das, den Flieger so aufzustellen, dass er so ein bisschen gegen den Wind, das ist, dass ich da die Windgeschwindigkeit mitnutze, um ähm, die Fallgeschwindigkeit rauszunehmen. Quasi, ich, alles ich, ich,
0: untermalt weiterhin durch dieses durchdringende Signalgepiepse und, äh, und Töne von wegen, da stimmt irgendetwas nicht. Und es zündet dann auch eine dieser äh, Bremstriebwerke. Das andere, das ausgefallen ist, obwohl es jetzt mehrfach von Hand versucht, das neu zu starten, es will einfach nicht anspringen. Und ähm, doch, beim, beim siebten Versuch, also du das siebte Mal diesen Schalter umlegst, dann merkst du auf einmal, jo, da passiert was. Das merkt ihr also auch hinten. Es gibt einen zweiten Bremsvorgang, äh, äh, wo ihr auf einmal leichter werdet, ähm, nein, beziehungsweise schwerer äh, werdet, ähm, tiefer in die Sitze reingedrückt wird. Für diejenigen, die das schon ein paar Mal mitgemacht haben, ist das schon ungewöhnlich. Es kommt so vor, als würde jemand fest auf die Bremse treten, noch fester, noch fester und äh, vor euren Augen seht ihr schon, äh, wie ihr der Machsoberfläche verdammt nahe kommt, wenn denn nicht draußen auch für euch Nullsicht wäre. Vick hat äh, den Eindruck, naja gut, zumindest die Messinstrumente deuten es ziemlich an, auch wenn äh, der Sandsturm die die Messwerte ein wenig äh, schwammig macht, das springen also die Anzeigen so hin und her, je nachdem, wie gut das Radarsignal irgendwie durchgekommen ist zum Boden, dass das verdammt knack wird. Oh, äh, Piet, wir die Kiste gewartet. <lacht> ist, ja, ist ja grausam. Hans, Sie sind doch der Beste der Westen, oder?
2: Natürlich, Kommst du damit
0: klar, oder nicht? Äh, ich, ich, ich schaff das, aber irgendwie
2: hätte ich vorher besser checken sollen.
0: Ja, das wird noch ein Nachspiel haben. Sehen Sie zu, dass Sie uns jetzt hier nicht in den Sand tragen. Jetzt
2: bin ich schuld, dass einer das Ding nicht richtig gewartet hat und das Triebwerk ausfällt.
0: Und das nächste Warnsignal kommt. Das ist ein ähm, quasi Airbag empfohlen. Ein riesiges Sortiment an, an festen Ballons, die rund um die Rakete halt aufgepustet werden können. Kollisionsalarm. Ich hau auf, diese, auf diesen Schalter drauf. Hey, da hinten. Köpfe zwischen die Beine. Es wird ein bisschen hart. Ihr bekommt Scheiße. das drinnen oder hinten mit lauter Knall ringsum. So richtig so boff, 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 überall. An den Scheiben ist quasi nichts mehr zu sehen. Nur noch äh, irgendwie so eine ja ziemlich dunkle graue irgendetwas. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, aber mitgemacht hat es noch keiner von euch. Diese gewaltigen Airbags, in die diese Raketen mit eingepackt sind, die einfach dazu dienen sollen, den Aufprall abzumildern, indem das Fluggerät dann nachher wie ein und da passiert es auch schon. Riesiger Ball auf den Machsoberfläche aufprallt und dann springt, durch die Gegend springt und poltert und kullert. Ihr werdet also komplett äh, umhergewirbelt. Alles, was nicht nit und nagelfest ist, also eure äh, Taschen und was weiß ich, was fliegen quer durch die Kabine, nur die Sicherheitsgurte halten euch also irgendwie in die Sitze gedrückt. Und damit wären wir bei der ersten Challenge-Runde. Es geht um eine äh, körperliche oder mentale Entscheidung. Wie ist denn die wir fangen an. Ja. <lacht> <lacht> äh, wir fangen an mit äh, Victor, anschließend Chris, Naomi und Madison. Ja, Victor, ich spiele die On the
2: Edge- mit massivem Stress. Das ist alles nicht so, wie es im, im, im Simulator war. Ähm, das ist, und das ist nicht nur, dass wir abgestürzt sind oder jetzt mit diesen Airbags da aufschlagen. Äh, Vielmehr ist mir mein Ego auch angekratzt. Ich habe gedacht, ich kann die, die ganze Welt erobern. Ich bin der beste Flieger. Und irgendwie war das jetzt der zweite Einsatz. Und es hat mich
0: ja doch Demut gelehrt.
2: Mhm. Massiv Stress, ja.
0: Wie prägt sich das aus?
2: Was machst du? Wie reagierst du? Ich, ich werde nachher durch, durch den Flieger laufen und irgendwo alles checken und sagen, das, das kann nicht kaputt sein. Das muss es, der der fliegt noch. Das
0: ist alles ganz, alles nicht so schlimm. Okay, als ihr taumelnd am Boden endlich zum Stehen kommt, ausgekullert seid, schnallt sich ab und äh, läufst ein wenig wild
2: durch. Genau, ich, ich versuche das alles zu verdrängen und sage, das ist alles, alles nicht alles halb so wild. Das, wir, wir können gleich wieder starten.
0: Okay
4: chris ich äh, spiele die äh, light injury also die leichte verletzung ähm, dieses ganze als als die die rakete auf dem mars aufgeschlagen ist bin ich ähm, da war ich nicht ganz drauf vorbereitet und habe mir deshalb den kopf an der ähm, an der außenhülle also an der an, an einem ähm, an einer harten Kante quasi angeschlagen und jetzt eine ähm, stark blutende aber nicht allzu schlimme Kopfplatzwunde zugezogen
0: mhm. Platz von einfach ja Naomi
3: ja ich nehme äh, die mittelschwere Verletzung und ja mhm. das ist ja so ich habe ja den, den den ersten Alarm gehört und dann den Alarm dass das Triebwerk ausgefallen ist und dann den Koll Kollisionsalarm ich ja Ingenieur ich weiß was das ist und bin da auch in die 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 Schutzhaltung gegangen und nachdem dann Wick äh, dann auch noch gerufen hat dass wir das machen sollen habe ich das natürlich noch versucht fester mich dran zu halten und dann ja, durch den ersten Aufprall und zweiten Aufprall, das ist, äh, habe ich mich selber auch entspannt und mit dem Körper bin ich hin und her gewippt. Gut, wir waren alle angeschnallt, aber meine Tasche war es nicht und äh, die äh, flog durch die Kabine und traf mich dann irgendwann bei diesem ganzen Ping-Pong hin und her, äh, so böse am Hinterkopf, dass äh, ja, ich jetzt in den Gurten hänge und
1: bewusstlos bin.
0: Mhm. Da war ein bisschen Werkzeug drin, ne? Nicht nur das. <lacht> Madison.
1: Die Flashback-Karte kann ich jetzt gerade nicht spielen, die ist nur. Nein, gut, die kann, hast du noch, noch, noch nicht. Okay. Ähm, trotzdem war es so, als wir halt beim Absturz waren ähm, und ich halt neben mir gesehen habe, wie Chris ähm, da saß, irgendwie sich festgekrallt hat, seine Fingerknöchel schon weiß wurden und er irgendwas vor sich hingebrabbelt hat, dass ich ähm, Daran denken musste, wie ich mit meinem ähm, Bruder mal in so einem Gleiter saß und da die Bremse irgendwie ausgefallen ist und mich ähm, dann auch ihn beschützen musste. Und gleiches wollte ich jetzt auch tun. Ich habte mich losgemacht und ähm, dachte gerade, es wäre ein guter Moment. Es hatte nicht mehr so, ich wurde nicht mehr so stark in den Sitz gepresst. Es war nicht mehr so, ähm, ja, wackelig und ähm, hatte, bin dann aufgestanden. Und als ich aufgestanden bin, kam dann eine, ja, in ein richtig, deftiger Ruckler, der mich von den Füßen gehoben hat und so ähm, habe ich eine ja nämlich die mittlere mittlere Injury und ähm, bin dann bei dem Versuch zu ihm zu gehen, um auf ihn einzureden und ihm zu beruhigen, ähm, ja, halb durch den äh, Laderaum hinten geflogen ähm, und ähm, bin an einem Metallteil vorbeigeschrammt und habe jetzt ähm, quasi am Oberarm und am Rücken eine Schnittwunde, die jetzt ordentlich blutet und ähm, liegt jetzt da am Boden.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir jetzt noch einmal zur Abstimmung. Welcher Charakter war der bislang interessant? Ups, das ging schnell. Schnell konnte ich gar nicht gucken. And the winner ist Victor. Das heißt, Victor darf sich eine Karte zurücknehmen. Auf dem Tisch liegen Medium und Light. Und alle anderen bekommen jetzt die Flashback-Karte. Außer, außer Victor, gell? Ich nehme Medium. Okay, das heißt, du hast dein Set wieder komplett. Ja. Mhm. Dann ja. kommen wir zu Phase 2. Das äh, Flugzeug, der Gleiter, die Rakete oder was auch immer ist zum Liegen gekommen, zum Stehen gekommen, halb auf der Seite. Die Airbags äh, entlassen langsam das Gas, so dass er äh, also auf den auf die Machsoberfläche absinkt und ähm, Pete kommt von vorne, also auch ähm, nach hinten reingestürmt und flucht und schimpft und vor allen Dingen natürlich ist Viktor Ziel seiner äh, Verwünschungen. Verdammt, Hacke, auf welcher Akademie haben Sie denn das Fliegen gelernt? Ich dachte, Sie sind ein Profi, Verdammt, Hacke. Das ist alles nicht so schlimm,
2: Wir sind, wir sind auch fast da und man muss den bloß aufrichten und dann können wir wieder fliegen also ist alles kein Problem und ich, ich, ich tippe im Cockpit ganz wild ich prüfe die Koordinaten ich ich check den Status von den
0: Maschinen ja also die Systemmeldungen die du das siehst heißt, die sind nicht wirklich äh, prickelnd also das ist schon hm. also das Ziel wurde mehr oder weniger erreicht ihr seid äh, da ähm, ja, vielleicht ein Kilometer vom Ziel jetzt entfernt, aber die Lage des 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 Flugzeugs mh, ist eher bedenklich. Also das ist nicht so trivial. Die Kiste kriegst du so schnell nicht wieder vom Boden los. Äh,
2: außerdem weil, weiß ich, dass das Erstkind so alten Schrott hat. Ich, ich krieg das wieder hin, ich krieg das wieder hin und ich ich springe auf und stürm nach hinten und reiß irgendwelche Luken und Wartungs. Schächte auf und steck meinen Kopf frei.
0: Hm. Aber tief in deinem Innern weißt es du schon ist, ganz genau. Ja, es ist, es ist die,
2: die Hände, die da irgendwas, die zittern. Komplett, ich bin, ich Ich traue mich auch nicht mehr unter die anderen. Ich versuche irgendwo im Maschinenteil in eine Ecke zu kriechen und mich da erstmal zu sammeln.
4: Scheiße, Piet, Mann. Das, ah.
0: Mann, 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 Mann. Das ist auch nicht mehr das, was man da gewohnt ist. Wie sieht's bei euch aus? Alle haben alle überlebt? Oh, scheiße.
1: Oh, was war das denn? Oh, fuck. Ich fasse mir so einen Rücken.
4: Ja, wir leben. Ich fasse mir
1: den Rücken, Zieh die Hand nach vorne und sehe halt alles voller Blut. Oh Scheiße, kann mal jemand gucken? Ich glaube, ich blute irgendwie. Was ist mit dir, Pratt? Ich weiß nicht, irgendwas an meinem Rücken oder so. Ich kann mir schlecht nach dem Rücken gucken.
4: Oh Mann, das werden wieder Kopfschmerzen. Ja,
1: dreh dich mal um. Ja, ich stelle mich vor dich und dreh, dreh mich um.
0: Williams, Williams. Und äh, er haut dir etwas unprofessionell so ein paar Mal ins Gesicht. Kommen oh. Sie da zu sich.
3: Was ist, was ist passiert? Oh mein, mein
1: Kopf. Oh.
0: Willkommen auf dem Mars. Wir haben gerade eine Bruchlandung mitgemacht.
1: Wir waren schon vorher auf dem Mars. Traue niemals einem Profi. Ah, nicht so dran rumfummeln. Fuck, das tut weh.
4: Ja, scheiße, es ist alles offen hier. Ich, Pete, wo sind wo sind deine, wo sind die Verbandkästen hier? Oder habt ihr an denen auch gespart?
0: Hey, Vorsicht, ja. da oben in der Luke über dem. Esken kann doch nichts
1: so für die Unfähigkeit von Profipiloten
4: also ganz ehrlich, ohne McKenna wären wir jetzt vermutlich alle tot. So, und Pratt, jetzt halt still. Könnt jetzt wehtun.
1: Au, verdammt, was machen sie denn da? Soll er nichts reinstecken?
4: Das gute alte Wunschspray. Ah, oh, fuck. Das wird schon wieder. Ja,
0: ja, das ist Hightech-Wunschspray. Das äh, bildet innerhalb von 30 Sekunden quasi eine neue Hautschicht darüber. ne? Ich sagte das wird, wird schon wieder. Jaja. Ja. Klubzeitige Gentechnik.
1: Oh, das fühlt sich jetzt aber ganz gut an. Ist wieder gut? Ja,
0: ist doch schon fast alles wieder weg.
1: Okay, was ist mit ihr?
0: Naomi? Was denn? Ja,
4: Naomi
3: gut? sitzt da äh, noch angeschnallt in ihrem ja, Sitz und hält ihren Kopf zwischen beiden Händen und jammert ein bisschen, gemacht.
1: Oh, verdammt. Was denn? Ich Geh mal rüber. Was ist denn los? Irgendwas ähm, hat mich...
3: Ja. Wenn du hier an den Kopf hast, dann wirst du am, am Hinterkopf halt auch eine riesig große Beule entdecken. Also, die hat da wirklich einen ganz schönen bösen Schlag auf den Kopf gekriegt.
1: Ach, das ist alles halb so schlimm. Das ist, wie ist nichts blutig oder so, alles gut. Liegt da irgendwo meine Tasche? Da sind Schmerztoiletten drinne. Oh, verdammt. Ja. wenn das die hier ist? Ich hebe so eine Tasche vom Boden auf und stell sie dir auf ja, den Kopf. Die Schuss. stellst du nicht
3: einfach so auf den Schoß. Ja, und dann, dann, siehst du, wie ich da dann immer noch angeschnallt, dann da, da, den Reißverschluss öffne und da irgendwas drin rumkrame. Ja, und dann hole ich so, so so eine kleine weiße Pillendose drauf äh, raus und drehe die auf und schütte mir davon zwei, drei an die Hand und irgendwo Wasser. Oh,
1: möchtest du auch? Ja, gute Idee. Ja,
3: und dann nehme ich die dann und hoffe, dass die dann auch irgendwann mal wirken. Mir dreht sich alles auch so ein bisschen, dass, das merkst du auch, wenn du mir ins Gesicht guckst, dass ich da so ein bisschen Probleme habe, äh, dich zu fokussieren.
1: Ich äh, lass mich einfach neben dich äh, plumsen. Und warte einfach ab ein bisschen. Ja. Das wird schon wieder... Der Flieger ist hin.
0: Erkennen? McKenna Keine Reaktion.
1: Der ist hier, der hat seinen Kopf gerade in so einen Schacht gesteckt. Ich stehe auf und gehe hin und äh, tipp ihn so an. Vic? Hm? Ich glaube, Sie sind gemeint. Oder du. Piet ruft nach dir.
0: bin beschäftigt. Sehe ich das richtig? Das im Zuge der Airbag-Auslösung auch unsere gesamte Fracht abgestoßen worden ist?
2: Ich glaube, das gehört zum Standardprotokoll.
0: Ja, so ist es. Um, Hacke, wie weit ist das Zeug jetzt weg? Oh.
4: Was regst du dich denn so auf? Die müssen doch dort vor Ort schon alles da haben.
0: Ja, wie weit sind wir vom Crawler entfernt? McKenna, ich rede mit Ihnen. Ich, ich ziehe meinen Kopf wieder raus.
2: Er schnief kurz. Ich stecke ich, ich die Koordinaten und schleich auch mit hängenden Schultern vorne ins Cockpit und gib mal ein. Sollte eine knappe Meile sein.
0: Eine knappe Meile. Eine Meile bei dem Sandsturm da draußen durch die Marswildnis und unsere gesamte Ausrüstung ist irgendwo auf der Strecke. Okay, Leute, schnappt euch eure Marsanzüge hier.
1: Ich hätte mir das irgendwie anders vorgestellt.
0: Na, <lacht> Nicht nur sie, Pratt, nicht nur Sie. Und äh, erreicht jeden von euch einen dieser hellroten Machs Außenanzüge, einschließlich Sicherheitshelm und ähm, Luftversorgung.
2: Ich bleib hier und versuch das Schiff wieder flott zu machen.
0: Nichts da. <lacht> Teufel, wenn sie tun. Wir bleiben schön da, wo ich Sie im Auge behalten kann. Mann. Verdammte
2: Scheiße! Das Schiff war schlecht gewartet. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Maschinen
1: Leistung bringen, wenn wenn wir in so einen Sturm reinfliegen. Mensch, McKenna, jetzt beruhig dich mal, oder weg oder wie auch immer. Das, das führt doch zu nichts. Hauptsache, Hauptsache wir sind hier, wir sind alle am Leben, und der Rest findet sich schon.
2: Aber ich habe keine Lust, wenn die, dass dieser an, was aufgeblasene Anzugsfuzzi hier mir hey, die hey,
1: Schuld hey, zuschiebt. Hey, hey, hey. Ich,
4: ich gehe mal zu ihm rüber und äh, lege ihm mal den Arm um die Schultern. Weg, komm runter. Wir sind schon unten. Und zwar richtig. Dann reite ich jetzt nicht noch tiefer rein. Ist alles gut. Wir leben noch. Du hast uns runtergebracht. Und den Rest schaffen wir auch noch. Und du kommst jetzt mit. Beim Crawler haben die alles, was wir hierfür brauchen. Alles gut. Wenn du meinst.
3: Nachdem ich dann meinen Anzug angepillt habe, gehe ich mit dem Datapad nach vorne ins Cockpit, schließe das an und lade dann im Prinzip die Positionsdaten unseres Fliegers damit wir nachher auch wissen, wo wir dann wieder hin müssen, um den eventuell zu bergen oder unser Aus, unsere abgestoßene Ausrüstung und das alles, damit wir das alles haben. Und wenn wir da vorne sind, mhm. äh, checke ich, ob wir Kommunikation zum Flughafen haben.
0: Ähm, nee, also was die Kommunikation betrifft, ist ein Totalausfall. Was dir aber bei der Analyse zusätzlich noch auffällt, äh, ist, dass da wohl im Bereich der Triebwerke, schon vorher eine ganze Reihe an Fehlermeldungen eingetroffen trudelt sind, die ja sehr sehr merkwürdiger Natur sind. Also wenn es nicht besser wüsstest, das sieht nach Manipulation aus.
3: Okay, äh, dann dann lade ich mir die ganzen Protokolle vom Flieger mit auf Startup Pad, um mir das dann genau anzugucken weil wenn das manipuliert ist und mhm. ich, ich schreibe mir dann auch innerlich auf die Agenda, wenn wir rausgehen, dass ich ums einmal ums Schiff gehe und mir das mal von außen ansehe.
0: Ja. Also die 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 wild in den Raum geworfene Behauptung von Vic, dass es sich hier um, äh, dass das Flugzeug nicht richtig gewartet worden wäre, also ähm, so kann so es von der Hand weisen, äh, kannst es irgendwie nicht. Aber gut. Ihr schlüpft jetzt alle in die die Außenanzüge. Ähm, es sind relativ dünne, doppelwandige Spezialanzüge, die vor den äh, klimatischen Bedingungen auf dem Mars halt schützen und primär natürlich die Funktion haben, äh, euch mit ausreichend sauerstoffhaltiger Luft zu versorgen. Ähm, dafür sind also die Helme mit, mit entsprechendem Ven Visier, äh, die auch mit fest angeschlossen werden an den Anzug äh, auf dem Rücken. Der Rucksack mit der Luftversorgung. Die Helme sind ausgestattet mit Scheinwerfern, ähm, modernste LED-Lichttechnik, die also wirklich eine Strahlungsreichweite von durchaus äh, mehreren hundert Metern haben. Ähm, Pete äh, erwähnt noch so, also hier ist jeder auf sich selbst angewiesen. Die Anzüge sind äh, das Modernste, was wir hier zu bieten haben bei S und ähm, keine Sorge. Die Anzüge sind weitestgehend schnittsicher und selbstheilend. Also nicht in Panik geraten, wenn da irgendwas mal durchgeht. Zwischen den beiden Lagen ist äh, ausreichend Heilflüssigkeit drin, die sofort jegliches Leck wieder abdichten. So, die Luftvorräte. Und er schaut so auf sein Display am, am Arm des Anzugs. Ähm, jeder von euch hat da so eine klobige äh, Uhr halt sind knapp bemessen, aber wir müssen es ja nur bis zum Crawler schaffen. Das sollte irgendwie hinhauen.
1: Na, hoffentlich ist die Lage da besser als hier. Kann ich mein Datapad
3: mit dem äh, Anzug, also der, der Anzug hat ja sicherlich ein Kommunikationssystem, kann ich mein Datapad damit verbinden?
0: Natürlich, du kannst da aus dieser klobigen Uhr, die da überall am Arm dran ist, ähm, da kannst du andocken, beziehungsweise über einen Funkkanal im, im Nahbereich halt äh, kommunizieren.
3: Ja, dann, dann stelle ich einen Link her und äh, gucke, ob ich dann äh, die 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 Umgebungskarte, ich habe mir den, die ganzen Daten vom Bordcomputer runtergeladen, äh, auf, eventuell aufs Visier projizieren kann und dann, wenn wir dann draußen sind, gehe ich noch einmal ums Schiff, um mir das nochmal von außen anzugucken, schieße vielleicht noch ein paar Fotos Ja, und dann sage ich dann, in die Richtung geht's. habe natürlich meine Tasche mhm. und so auch mit dabei.
2: Wer wick zuhört, der murmelt bloß in sich rein. Wenn die Anzüge, hoffentlich sind die Anzüge zuverlässiger wie dieses Schiff, und der verlässt als letzter mit hängenden Schultern das Schiff und stapft quasi in der Reihe als letzter mhm. hinter den anderen her
0: durch die Luke, durch die er hinaussteigt, ist steht mitten in dieser gewaltigen Hülle vor diesem Super Airbag, der ist in sich zusammengefallen und flattert natürlich wild im Wind. Aber glücklicherweise seid ihr auf der windabgewiesenen Seite. Von daher hat sich da so eine, ein kleiner Raum ergeben, in dem man halt reintreten kann. Mit ähm, einem äh, schneidbrenner ähnlichem Gerät, so einem Plasmaschneider, äh, muss man sich halt durch diese Hülle einmal durchschneiden. Ähm, Fox äh, hat das Gerät wahrscheinlich ähm, Williams gegeben. Das heißt wahrscheinlich, natürlich hat das Williams gegeben. Nachdem er erst äh, fast schon reflexartig das Ganze an, an den Piloten, an McKenna äh, geben wollte, weil schließlich ist das seine Aufgabe, hat er dann, nee, das er wieder weggezogen und gesagt, Williams, machen Sie das. Natürlich.
3: Ja, dann nehme ich das Schneidgerät, entzünde es und schneide uns dann quasi einen Weg in die Freiheit. Genau.
0: Während die anderen dazu raussteigen, du wolltest ja nochmal quasi eine Runde um um das Flugzeug drehen, also ganz rund kommst du nicht, weil wie gesagt von der anderen Seite wird halt diese Hülle fest gegen das Flugzeug gedrückt. Und, aber ihr seid auf der Seite, wo also auch das Triebwerk ausgefallen ist und erste, ähm, äh, ja du, du entdeckst da eine eine merkwürdige schwarz klebrige Schmiere im Umfeld dieses Triebwerks und das komplette Triebwerk auch einhüllen, das hat nichts irgendwie mit Marsstaub zu tun. Vielmehr ist das, sieht das sehr verdächtig nach einer ganzen Ladung an, an Nanobots aus, die wohl da an dem Triebwerk ausgesetzt worden sind und sich da zu schaffen gemacht haben.
3: Ja, dann äh, fotografiere ich das mit dem Pad und äh, ja, über den den, den link zu den anderen, sage ich. Ich glaube, wir
1: haben ein Problem. Nicht noch eins. Was ist denn los?
0: Was meinen Sie, Williams? Reden Sie. Ja, dann dann ziehe ich das, das das Foto,
3: was ich eben gemacht habe, vergrößere das ein bisschen und pack das auf die Visiere und sende das dann an die anderen. Das da
0: Ihr habt alle im, äh, im Helm, im Visier, so eine Art äh, Head-up-Display. Das heißt, ähm, du kannst das damit reinprojizieren. rein projizieren. Jeder sieht auf so eine Art Mini-Bildschirm im Sichtfeld äh, das, was du auf dem iPad gerade da projizierst. Ja, was soll das sein? Das ist doch Dreck oder was? Das, Pete, sind Nanobots. Nanobots?
4: Richtig. Die
0: gehören da nicht hin, oder? Die zersetzen gerade das Triebwerk. Was wollen Sie damit sagen? Wo kommt denn das her, das Zeug?
3: Das heißt, ihre hochgeheime Mission war gar nicht so hochgeheim. Wir wurden sabotiert.
1: Im besten Fall ist nur Sabotage. Im schlimmsten Fall ist noch mehr davon da. Und das gleiche Schicksal erhalte auch das andere Raumschiff. Und vielleicht kommen die auch von hier, die Dinger?
0: Das sind Nanobots. Kennen Sie keinen Unfug, Pratt. Okay,
1: okay, was soll man sie auch sagen? Dann ist doch alles halb so schlimm und es ist nur eine Sabotage. Yay. Können wir dann jetzt einfach weitergehen? Raus?
4: Aber Fox, McKenna hatte dann recht. Ihr habt, das, habt die Maschine echt schlecht gewartet, wenn sich das Zeug da drin so verbreiten konnte, beziehungsweise so lange unentdeckt blieb. Und im Weltraum würde uns das ja wohl keiner untergeschoben haben.
1: Für Gott sei Dank sind wir überhaupt noch gelandet. McKenna, gut gemacht. Ich klopfe auf die Schulter.
2: McKenna reagiert gerade. Der hängt da mit hängenden Schultern und den Kopf auf dem Boden. Der hat das Bild auch gar nicht wahrgenommen.
1: Dann stelle ich mich vor ihn und nehme beide Schultern in die Hand weg. Was? Das hast du gut gemacht. Hast du gerade mitbekommen, was passiert ist? Nein. Schau mal auf deinen Bildschirm. Diese kleinen Dinger, die haben das Triebwerk zerfressen. Du konntest nichts dafür. Du hast uns den Arsch gerettet, quasi. Hat es einer diesem Anzugsschnösel schon gesagt? Der kann doch auch nichts dafür, der wird dir doch nicht einfach hinpacken. Vielleicht sind sie einfach nicht aufgefallen oder was weiß ich.
2: Aber er hat gesagt, ich bin an dieser ganzen Scheiße schuld.
1: Nein, du hast es gut gemacht. Wirklich. Ehrlich? Ja. Schau mich an. Ehrlich.
4: So, oh. wenn dann die Therapiesitzung beendet ist, können wir dann endlich aufbrechen.
1: Haben Sie auch mal irgendwie ein nettes Wort? Die ganze Zeit. Nein, überhaupt nicht. Ich habe nur Mimi-Mimi-Mimi. Pratt,
4: Mi, Mi, Mi. sieh mal so. Diese blöden Nanobots haben uns gerade unsere Möglichkeit benommen, hier mit dem Schiff wieder wegzukommen.
1: Ja, wenn es doch nur Sabotage ist und wir die Dinger mitgebracht haben, dann können wir doch darauf hoffen, dass irgendwie die Crawler 242 in Ordnung ist, und wir mit der wir wieder zurückfliegen können. Oder?
4: Das wollte ich damit gerade sagen. Aber dafür müssen wir dort reden.
1: Du wolltest doch die ganze Zeit schon losgehen. Das dorthin ist übrigens
3: in diese Richtung. Ja, dann nach
2: euch. Ap apropos Geheimhaltung. Scheint nicht ganz zu funktionieren, Mr. Fox.
0: Du siehst, wie Fox wortlos seine Waffe in äh, Bereitschaft versetzt. Wir müssen los.
2: Ach, jetzt wollen sie
0: uns auch noch alle
2: erschießen, nachdem das mit dem Absturz nicht geklappt hat.
0: Mann, McKenna. Wenn das tatsächlich Sabotage war, dann müssen wir hier mit allem rechnen. Die Waffe ist nicht für sie gedacht. Sie, Einfallspinsel. Ah, und er blickt nochmal auf seine Anzuguhr. Wenn ich das hier richtig sehe, müssen wir uns sputen. Sonst sitzen wir hier eine Ewigkeit fest. Was mit einer Ewigkeit meine ich auch eine Ewigkeit, weiß ja schließlich keiner, wo wir sind.
3: Weil, das wollte ich gerade fragen, weiß der Konzern, dass wir hier sind?
0: Er dreht sich um und marschiert los.
3: Ich glaube, die
4: Antwort war eindeutig. So geheim.
3: Oh shit. Ich weiß es nicht. Dieser
4: verdammte Lackaffe. So kennt und liebt man ihn
3: Ja, dann, dann nehme ich mein, meine Handfeuerwaffe Prüfe, ob die noch funktioniert äh, Mache einen, einen kurzen Check Und dann stecke ich sie wieder weg Piet hinterher und stapfe dann auch in die Richtung
0: Wo bleiben sie denn? Building Better Planets Das ist kein Zuckerschlecken Nichts für Weicheier hier Streichel doch mal vorsichtig
2: das Schiff Und sag, hast du gut gemacht und stopft dann auch
0: los. Es ist ein Kampf durch diesen Sandsturm, diesen Mach Sandsturm voranzukommen. Ihr müsst euch fast schon diagonal gegen den Wind stemmen und jeder Schritt ist äh, mühsam. Ähm, der Staub, der feine Sand prasselt gegen eure Helme. Es ist also wirklich auch laut ähm, darunter. Ihr hört also eure eigenen Gedanken kaum. Jeder von euch hat äh, die Lautstärke der Kopfhörer auf Maximum gestellt, damit überhaupt wenn eine Kommunikation stattfindet, äh, irgendwas verstanden werden kann. Und äh, die schweren Schuhe machen es also wirklich nicht leichter, auch noch voranzukommen. Immer wieder fliegen auch mal brocken Gesteins durch die Gegend und treffen euch an, an Armen, Oberkörper oder vielleicht auch schon mal am Helm, wo es dann relativ laut scheppert. Ähm, bei äh, Madison trifft einer dieser Steine auf den Arm und reißt ein Stück des Anzugs auf. Oh fuck! Du hörst sofort im im Helm so ein, so ein Alarmsignal, das aber auch innerhalb von wenigen Sekunden wieder erlischt und dann eine freundliche Stimme kommt, Anzug repariert, Druckverlust wiederhergestellt. Ah, ich lebe die Zukunft. Und äh, beim Blick auf den Arm siehst du, wie also an der Stelle, wo du getroffen worden bist, so etwas bläulich Schimmerndes äh, herausgetreten ist und jetzt... Den Anzug da wieder abdichtet.
1: Zucke kurz mit den Schultern und gehe dann weiter.
2: Ja, wenn man genau zuhört, dann, dann hört man von Wix so, so einen alten, alten Oldie, The Wanderer, den er vor sich hin zoomt, solange er da durch die Wüste des Mars stammt.
0: In welcher Fassung? Die von 2120 oder von Nein, 2140? Die, die Originalfassung. Also die von 2120, okay. Nach einer gefühlten Ewigkeit und äh, die Anzeige auf euren Displays deutet auch schon darauf hin, dass ihr Sauerstoffvorrat ganz massiv geschrumpft ist, äh, erreicht also auch die Gegend, wo der Crawler 242 sein müsste. Und ähm, tatsächlich hebt sich dieser dann auch nach kurzer Zeit relativ deutlich äh, vor diesem sandverhangenen Panorama ab. In einem, ähm, ja, sehr hellen Weiß. Naja, ursprünglich hellen Weiß ist jetzt so ein bisschen schmutzig Weiß vom ganzen Staub, aber mit dunkelrot. Und das ist eigentlich das, was wirklich da hervorsticht, äh, ist ein ganz groß Askand 242 darauf zu lesen. Ein gewaltiges Ungetüm von Gefährt auf ähm, äh, zwölf Reifen die alle einzeln doppelt so groß sind wie ihr, ja, steht also dieses Gefährt da vor euch. Dunkel, also nicht beleuchtet, ähm, aber da ihr jetzt äh, keine 30 Meter, keine 20 Meter mehr davon entfernt seid, seht ihr, wie eine Person ähm, daran sich zu schaffen macht, irgendwas macht. Da ist also jemand in einem Anzug, ähnlich dem, den ihr tragt, und arbeitet da an einer Satellitenschüssel. Fox ruft über den, den internen Funkkanal äh, 242. Wir sind da. 242. Alles in Ordnung bei Ihnen. Wir können Sie sehen. Eine riesige Staubwolke schiebt sich einmal kurz vor euch oder zwischen diesen Crawler und euch, ähm, dass ihr im Moment nichts seht. Und äh, Als diese vorbeigezogen ist, seht ihr, wie die Person äh, sich euch zugewandt hat und ähm, irgendwas in der Hand hält. Das ist kein Werkzeug. Das ist das ist, das ist eine Schusswaffe und ähm, diese deutet in eure Richtung und er drückt auch einmal ab. Pete Fox, der vorangegangen ist und äh, also die den Quoarl gesehen hat, ein paar Schritte schneller gegangen ist, geht vor euch zu Boden.
4: Ja, ich, ich bringe sofort meine Waffe auch in Anschlag und, ja,
0: und ich rufe
3: Entdeckung. Ja, ich schmeiß mich
4: sofort <lacht> auf den Boden. Ich äh, mach das auch. Ich schmeiß
3: mich auch. Äh Deckung quasi ziehe meine Waffe und merke aber eine Handfeuerwaffe ist auf die Distanz keine gute Wahl.
0: Wir kommen zur zweiten Challenge Runde an diesem Abend. Reihenfolge wäre Chris Naomi Madison Victor. Gut.
4: Ich ähm, nehme eine schwere Verletzung in Kauf. Ja. Und zwar äh, alle anderen werfen sich ja gerade in, in Deckung. Ich ähm dachte mir aber ich äh, ich, ich erwische ihn äh, vor allen anderen und ähm, während ich noch meine Waffe auf, auf versuche auf ihn zu richten um dann selber äh, das Feuer zu eröffnen trifft mich ein ein weiterer Schuss von ihm
0: mhm.
4: und äh, zwar äh, dringt der ähm, direkt vorne in den in den Anzug ein und ähm, ja geht dann einmal einmal quer durch und und reißt mir eine, eine böse ähm, ja Bauchwunde mhm. ähm, der Anzug selber verschließt sich zwar wieder aber darunter ist das ganze jetzt halt quasi offen und ich äh, breche dann erstmal wieder ich breche dann, brech dann erstmal zusammen hast du abgedrückt ich habe auch abgedrückt ja okay mhm. aber ob der nun trifft das also
0: ja das sehen wir dann genau okay Bauchwunde mhm. äh, Naomi ja also äh, ich nehme eine leichte Verletzung
3: und ja, ich habe mich ja in Entdeckung geworfen, habe aber dabei nicht bedacht, dass ich noch meine Tasche umhabe. Mhm. Ja, und die Tasche scheint mich auch verletzungsmäßig hier zu verfolgen. Ich falle also quasi auf die diese Tasche und prall mir dabei halt die Hüfte an. Was nicht schlimm ist, aber doch sehr schmerzhaft. Und als ich meine Waffe ziehe und merke, na, verdammt. Mhm.
0: Diese verfluchte Tasche, ja. Mehr äh,
1: ja, ich liege da mitten auf dem Weg, habe mich jetzt nicht wirklich, wenn ähm, keinen Schutz gesucht oder so. Ähm, und wenn ich es richtig verstanden habe, ich würde gerne die Zero-Karte spielen und ähm, muss ich jemanden dann nennen. ist ja noch Victor quasi übrig ähm, mhm. und würde ihn dann da quasi dazu bewegen wollen, dass er versucht, mich zu retten, ähm, weil äh, ich da einfach wirklich schutzlos mitten im Dreck liege und mich nicht mehr bewege.
0: Victor! Das heißt, zwei Karten für dich. Ja, dann spiele ich. Ich muss jetzt beide Karten auf mich spielen, oder? Du musst zwei Karten ausspielen. Die schwerere gilt für dich dann.
4: Mhm.
2: Dann nehme ich die, die Light
0: Injury und die Moderate Injury. Und mhm. wenn ich da
2: quasi versuche, irgendwo Deckung zu nehmen und Madison da noch irgendwo noch ist, stolper ich über einen von diesen verdammten Steinen fliege auf meine Schulter und kugel mir die Schulter aus als Moderate
0: Injury. Schulter. Mhm. Wie rettest du so Madison? Indem ich quasi vor ihr zum Liegen komme
2: und dann so auf meiner, auf der Seite lege, weil die kaputte Schulter nach oben und eine Art Schutzwall gegenüber Er quasi. Madison liegt hinter mir und ich okay. decke sie mit meinem Rücken ab. Mhm. okay
0: Gut. Dann gelangen wir jetzt in die zweite Abstimmungsrunde. Und eine Stimme fehlt mir noch, da ist es. Gut, dann geht auch diese Runde an Victor. Uh. Das ist halt ein Held.
1: Ein <lacht> <lacht> erzwungener Held. <lacht> <lacht> genau.
0: Ich nehme mir ja die Light Injury. Okay, Plus Light. Alle anderen haben immer noch die Flashback-Karte. Und damit sind wir am Ende von Phase 2 und vertagen uns für die Phase 3 auf das nächste Mal. Wie es also weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wieder mal für das Mitspielen und diesen kleinen Ausflug auf den Mars im Jahre 2150.
1: Danke fürs Leiden.
0: Ja, vielen, vielen Dank fürs Leiten. Ja. Bis Tschüss. zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Bis Tschüss. Ciao.
4: Tschüss.
0: Epoch ist ein horror von Dale Elvin und erscheint bei Imaginary Empire. Ich danke Dale für die freundliche Genehmigung und Unterstützung. Bei der Musik im Eingang und Abspann dieser Folge handelt es sich um Epic, Aggressive, Powerful Dubstore Trailer von Forever Sound. Die weitere musikalische Untermalung ist Coronavirus Loop von Gamejust Audio. Beide Tracks wurden lizenziert bei Audio Channel. Weitere Informationen findet ihr auf jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes und anderen Einschlägenportalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.